0: Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN.
2: C'est parlementaire à Ottawa, une grave crise diplomatique là, qui s'invite à la table. Donc, coup de théâtre en chambre, Justin Trudeau qui a annoncé qu'on soupçonne New Delhi d'être derrière le meurtre d'un dirigeant de la communauté Sikh de la Colombie-Britannique en juin dernier. C'est là-dessus que notre Joute des Analystes commence en ce lundi 18 septembre. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, la ministre Mélanie Joly l'a annoncé euh, il y a peut-être une heure l'avoir euh, expulsé un diplomate indien là, sans attendre. Euh, Paul, on peut imaginer là, qu'on a des preuves assez sérieuses, assez importantes pour aller si loin là, dans, dans les allégations et, et les gestes posés aussi.
3: Non, c'est clair qu'à Ottawa, on est convaincu de l'implication du gouvernement indien, ne serait-ce que par la forme avec laquelle la nouvelle a été annoncée. Là, on hein. voit les, les ministres jolis et le blanc, mais c'est le premier ministre lui-même, là, par le biais d'une déclaration à la Chambre des communes après la période de questions, qui a informé euh, les Canadiens. Il avait parlé au chef de l'opposition préalablement. Euh, il, il faut comprendre aussi de ce dont il est question ici, euh, risque d'avoir d'énormes conséquences. On, on en reparlera. Mais ça s'est produit le 18 juin dernier à Surrey pas très loin de Vancouver donc l'assassinat devant son temple d'un, d'un militant sikh qui était aussi citoyen canadien donc si on résume les faits le gouvernement canadien qui soupçonne entre guillemets le gouvernement indien parce qu'on parle d'agents du gouvernement indien qui auraient assassiné un citoyen canadien, mm. en sol canadien, les ingrédients, euh, un peu un, un mauvais film d'espionnage, mais les ingrédients sont réunis pour une, ouais. une sérieuse crise ouais. diplomatique.
2: Euh, Mario, il arrive de l'Inde, euh, M. Trudeau, donc on, on comprend qu'il, qu'il a discuté tout ça avec son homologue là-bas.
3: Oui.
4: On comprend peut-être mieux pourquoi la rencontre a été assez froide, que M. Modi voulait pas organiser une rencontre trop trop chaleureuse, mm-hmm. une rencontre brève dans un lieu, là, quasiment dans un coin de corridor. Où... On n'a pas voulu faire la, la grosse rencontre et le gros accueil. là. Euh, mm-hmm. Peut-être parce qu'on était, on savait là, qu'il y avait cette zone de tension-là. Mais moi, je suis d'accord avec Paul. J'ai trouvé que le moment était hautement solennel. Là. C'est après la... mm-hmm. D'ailleurs, on s'attendait à une période de questions. On va une rentrée parlementaire sous le ton de la partisanerie. Puis à cause de ça, M. Trudeau, très solennel, elle annonce ça, puis je pense que tout le monde qui est assis là, dans le, la, la, la Chambre des communes est bien conscient de ce que ça représente pour le futur des relations, au moins à court et moyen terme. Mm-hmm. Le refroidissement des relations entre l'Inde et le Canada, les impacts diplomatiques. M. Mm-hmm. Poliev qui dit finalement qu'il va dans le même sens que Justin Trudeau, appuie la mm-hmm. démarche du premier ministre, parle d'unité du pays. Alors, ça a changé complètement la, la donne, là. Mm-hmm.
2: Ouais. Et... Oui, moi, je...
1: oui, Manuel moi, je pense cependant qu'on n'aurait pas eu cette sortie du premier ministre aujourd'hui de la façon dont ça a été fait si le gouvernement Trudeau avait pas été plongé dans un scandale d'ingérence étrangère et qu'on ne l'avait pas accusé pendant un an d'avoir été euh, molasson face à ça. Il faut quand même comprendre que ça fait un an presque que le gouvernement dit aux Canadiens « on ne peut pas vous en parler, on ne peut jamais mettre des allégations sur la place publique parce que ça révélerait nos sources, mmh. ça compromettrait la sécurité nationale, National, etc. Et là, qu'est-ce qu'a fait M. Trudeau aujourd'hui? Il s'est levé en chambre et il a fait ce qu'il dit qui est impossible à faire depuis un an. Qu'est-ce que c'est ça pour le gouvernement? C'est une façon très très solennel, très efficace en même temps, je trouve, d'envoyer le signal aux Canadiens qu'il a appris sa leçon et qu'il va falloir mm-hmm. que l'État canadien change sa façon d'aborder ces enjeux-là mm-hmm. et que, sur certains aspects, des fois, c'est nécessaire d'informer les Canadiens. Et en même temps, objectivement, en termes de relations internationales et de risques euh, mm-hmm. commerciaux, diplomatiques, etc., c'est plus facile de le faire contre l'Inde sur un enjeu où on protège une communauté qui est hyper importante au Canada que de le faire face à un pays aussi susceptible et aussi objectivement dangereux en termes de de rétaliation que l'est la Chine.
3: Mais en même temps, on parle ici d'un meurtre, d'un citoyen canadien, un meurtre commandité et euh, perpétré en en sol canadien. Il n'y a a pas un pays au monde qui peut, euh, bien sûr, euh, accepter ça.
2: Oui, on comment va réagir aussi le gouvernement indien? Restons à Ottawa, si vous le voulez bien, pour voir vous avez pensé de cette convocation là, des patrons des cinq grandes chaînes d'épicerie euh, du pays, les, les Canadiens qui ont euh, de plus en plus de mal à assumer la facture? On écoute un extrait suivi du ministre Champagne.
1: Les légumes, ça c'est cher. La viande, ça c'est cher. Le poisson, ça c'est cher. Je peux pas manger du à manger.
2: On vient d'avoir une rencontre aujourd'hui
1: qui va permettre de développer un plan pour stabiliser les prix au Canada.
2: Bon, le gouvernement attend un plan détaillé là, d'ici l'action de grâce. Euh, Emmanuel, est-ce qu'on peine des nuages? Est-ce que c'est du sérieux, du concret qui va sortir de ça ou on fait du, du théâtre comme accuse
1: quand M. Trudeau se lève en chambre et dit que si les grandes bannières ne baissent pas les prix, le gouvernement va le faire. Au dernière nouvelle on n'est pas un pays communiste et le gouvernement canadien ne va pas fixer les prix à l'épicerie. Mm-hmm. Ceci étant dit, moi, j'applaudis la démarche du ministre Champagne dans le sens qu'objectivement, s'il croit pouvoir avoir des résultats maintenant, on pose la question à savoir pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait il y a 6, 7, 8 mois. En même temps, le discours de M. Champagne a évolué. On n'est plus dans le principe que c'est les grandes bannières, les méchantes coupables, que c'est elles qui vont tout résoudre à elles mm-hmm. seules. Il y a un aveu de la part du gouvernement qui est implicite, qui n'est pas dit trop fort, mais qu'objectivement, les marges des grandes bannières, c'est n'est probablement pas là qu'on va aller vraiment tout faire pour baisser les prix et qu'on peut pas juste leur casser du sucre sur le à oui. elle, oui. sans s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. Puis il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est évident, c'est les grandes multinationales. Nestlé, mm-hmm. Unilever, Kraft. La France est en guerre contre eux depuis des mois et ne réussit pas à avoir gain de cause. C'est ce qui fait dire au ministre Champagne qu'il va falloir que on ait presque une coalition internationale oui. sur cette cause-là. Oui. Alors, Paul, il y a beaucoup de travail à faire Paul, là-dessus.
3: En même temps, il y a comme on voyait le ministre Champagne, il faisait chaud pour lui à son point de presse, parce qu'au fond, grand spectacle, qu'on va quand même pas rien les dirigeants de, de plusieurs grandes chaînes, dont Éric Laflèche du groupe Métro, qui a dit que nos marges de profit ont baissé, alors que Justin Trudeau disait exactement le contraire. Oui. Écoutez, s'il s'agit d'un ballon politique, euh, M. Champagne va devoir agir vite, parce qu'un ballon politique, ça, ça peut monter vite, mais ça peut redescendre vite aussi. Donc, oui. l'action de grâce... Ça vient vite là. Ça
2: peut nous exploser sur le nez, Mario.
3: Ouais, mais
4: c'est quand même, c'est quand même de la belle politique là. La rentrée aujourd'hui, là, il rentrait à la chambre des communes à 14 heures. C'est à 11h, heures, 3h heures avant, là, les grands de l'alimentation, les PDG qui gagnent des millions, là, qui marchent la tête basse, mmh. puis qui rentrent au bureau de François-Philippe Champagne pour aller se faire gronder, aller se faire chicaner. Mmh. Euh, disons là, le, le public aime ça, là, le public qui est frustré par le prix de l'épicerie aime ça. Donc, il y a un côté où tu dis, c'est quand même de la, de la belle politique. Que ça donne des résultats ou pas, pour aujourd'hui, ouais. du point de vue du gouvernement Trudeau, c'est de la belle politique. Avec l'annonce sur ouais. le, la TPS, sur les logements à la fin de la semaine passée... Il y a certainement de la part de M. Trudeau une espèce de reprise du contrôle de, de, de la discussion politique mm-hmm. avec oh, ouais, des, des thèmes qui sont proches mm-hmm. des gens.
2: Oui. En tout cas, une session qui promet qu'il va donner de la matière à nos, nos analystes, ça, c'est sûr. On fait une toute petite pause. Et puis, euh, on vous revient. On va notamment parler du dossier de cette renaissance de, de Bécancourt et du voyage de M. Legault à New York.
0: Cube Radio
3: Une autre vision de l'actualité.
4: Alors, Alexandre, tu me parles d'une femme qui a mangé du tilapia, ce qui devrait être
0: inoffensif à première vue. Ce qui devrait l'être, mais qui s'est révélé ne pas l'être du tout, finalement. Laura Barajas, une mère de famille qui habite en Californie, 40 ans, qui a ramené un poisson. Tilapia qu'elle a acheté dans un marché de San José, ramené chez elle, le cuisiné et tout mais là failli mourir, Mario, semble-t-il, qu'elle a contracté une bactérie potentiellement mortelle à l'intérieur, Vibrio... Vibrio vulnificus, qui est le nom de cette bactérie-là. On parle d'entre 150 à 200 cas signalés chaque année aux États-Unis. Là, quand même, là donc c'est assez rare C'est rarissime. toujours dans le poisson, Merci. ce qu'on sait. Ouais, on dit en fait que c'est soit dans le poisson, mais la plupart du temps, c'est quand vous avez une coupure ou un tatouage qui est exposé à l'eau de mer dans laquelle vit oh, ce okay, virus-là. Parce que ce serait, ben, après ça, dans les fruits de crue et de l'eau de mer c'est là où on retrouve cette bactérie là qui a des effets absolument atroces puis pour Laura Barajas ben c'est pas c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui elle a survécu mais à quel prix on a dû la plonger dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines ses doigts sont devenus noirs ses pieds sont devenus noirs tout comme ses lèvres cette sémie complète les reins qui sont devenus défaillants et le seul moyen pour lui sauver la vie du côté des médecins ça a été de lui amputer les quatre membre, Mario. Cette les deux bras et les deux jambes. Les deux bras et les deux jambes. Elle se retrouve, là, complètement sans aucun membre. Va survivre, semble-t-il, autour de tout ça. Mais vraiment, un oui. virus qui, habituellement, n'est pas aussi, aussi dévastateur et mortel. Un cas sur cinq, quand même, faut le mentionner. Mais habituellement, c'est surtout autour des personnes immunosupprimées, là, qu'on a des craintes autour de tout ça.
4: Mais là, peut-être que t'as pas la réponse. Est-ce que c'est en ayant mangé le tilapia ou est-ce que, parce qu'avec ce que tu t'as décrit avant, est-ce que ça pourrait, par exemple, si elle avait le poisson entier, elle avait une coupure, mettons, sur un doigt, en préparant le poisson
0: cru, en le travaillant, en le, le dépeçant. En... On dit que c'est après l'avoir cuisiné à la maison. C'est les détails qu'on a. Donc, c'est, c'est pas précisé si elle l'a mangé. On peut supposer quand même non, que... Non, mais c'est même ce si tu le fait. manges,
4: c'est que tu as pu attraper la bactérie en le mangeant, par exemple, s'il si n'est pas assez cuit. Ouais. Mais tu peux aussi attraper la bactérie parce que tu décris, par euh, exemple, de l'eau de mer ou des, des fruits de mer crus. Ouais. À mon avis, tu pourrais, si tu as une coupure sur une main, tu prépares le poisson, tu le travailles sans plaster ou sans... Si, tu pourrais mais c'est, c'est ce qu'on a c'est, l'expression, c'est, l'impression, l'impression c'est que c'est
0: incroyable. Oui, parce que là, euh, les gens à la maison, là, vous, vous pouvez manger du tilapia sans crainte. Là, en ce moment, là, c'est pas, euh, c'est pas une bactérie qui habituellement est particulièrement là, dans ce poisson-là. Mais comme tu viens de le décrire, c'est ce qu'on a l'impression qui est arrivé là. Une coupure, un petit bobo, quelque chose. Puis avant même d'avoir eu le temps de cuire le poisson ou bien le laver. On se retrouve avec cette infection-là, donc vraiment mmh. un cas absolument atroce, quatre membres amputés comme ça, ça a fait le tour du monde cette nouvelle. Un cas extrême mais qui donne à réfléchir. Merci Alexandre.
1: Cube Radio.
4: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.